0: Folge 113. Belohnungen. Willkommen bei Fucking Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten. Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Mitarbeiter muss man mit Belohnungen zur Höchstleistung führen. Oder noch besser, mit Gehaltsentzug bestrafen, wenn sie nicht spuren. Botschaften aus dem Mittelalter? Leider nein. Noch immer setzen Unternehmen auf Incentives, variable Bezahlung und andere Belohnungssysteme. Funktioniert das in der Praxis wirklich? Martin, ich gebe dir in Euro, wenn du heute dich besonders anstrengst, dass wir hier wirklich eine gute Sendung zusammenkriegen.
1: Das ist mir zu wenig Belohnung.
0: Ich brauche da deutlich mehr. Okay, 1,20. Das reicht immer noch nicht. Ja,
1: Stefan, Belohnung, <lacht> wichtiges Thema. Kann man heute mit Geld Menschen noch wirklich belohnen? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in einer Zeit sind, wo Geld wirklich nur noch eine mh, gelegentlich wir, untergeordnete Rolle spielt. Dass im Sinne von Work-Life-Balance weichere Faktoren viel wertvoller sind als 1,20 Euro als besondere Belohnung. Stefan, mhm. ähm, wie siehst du das? Ist, hat Geld ausgedient als Belohnungsfaktor?
0: Ja, also das Verrückte ist, wir wissen ja aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen längst, und das kann man, das konnte man wirklich beweisen, dass in Aussicht gestellte Belohnung nur dann eine bessere Arbeitsleistung bringt, wenn es eine relativ einfache, mechanische, wiederholbare Aufgabe ist. Also Stichwort Fließband, Akkord. Mhm. Da kann es zu einer Leistungssteigerung führen. Überall dort, wo, wo Intelligenz, wo Kreativität, wo Nachdenken, Vorausdenken, wo solche Dinge gefragt sind, auch bei sportlichen Leistungen, bringt das in Aussicht stellen einer Belohnung genau Gar nichts. Hm. Es ist sogar in vielen Fällen kontraproduktiv. Mhm. Ähm,
1: das heißt, im Prinzip ist man überall da, wo wir die Kreativität der Menschen brauchen, spielt Geld keine Rolle. Dann müssen wir also auf andere Faktoren der Belohnung ausweichen. Ähm, nun gibt es ja ich sag mal, viele weiche Faktoren. Also du, man kann einem Mitarbeiter sagen, hey, weil du super gut diese Woche gearbeitet hast, brauchst du Freitag nicht zur Arbeit zu kommen. Die Arbeit ist erledigt. Mach doch einfach frei, ohne dass ich das von deinem Urlaub Kontingent quasi ähm, abziehe. Sind das eher schon Faktoren, wo du glaubst, dass Mitarbeiter ein breites, fettes Lächeln ins Gesicht bekommen und sich ganz besonders die Sache mal belohnt und wertgeschätzt fühlen?
0: Na, lass mich so sagen. Es ist nicht unbedingt die Frage, Geld oder nicht Geld als, als ähm, Belohnung, sondern die Frage ist, ist es vorher angekündigt und in Aussicht gestellt, im Zusammenhang mit irgendeinem Ziel. Mhm. Wenn ich nachher ohne dass es irgendwie geregelt war, sozusagen das Bärenfeld des er, er, erlegten Bären aufteile und dabei jetzt einzelne, die sich besonders angestrengt haben oder besondere Leistungen vollbracht haben beim Erlegen des Bären, dann, dass ich dann solche Menschen stärker am Ergebnis partizipieren lasse, das ist durchaus Motivations- und auch leistungssteigernd.
1: Mhm. Ich kann mich daran erinnern, ich habe einmal in meinem Berufsleben zu so einem relativ frühen Zeitpunkt eine sogenannte unerwartete Belohnung erhalten. Die war tatsächlich mhm. überraschend. Ähm, ich war junger Vertriebsleiter und irgendwie die Zahlen waren gut, aber ich hatte auch ein Gehalt, das war sehr angemessen und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich 100% gebe, dann gebe ich ja das Maximum und du kennst das ja aus der Vertriebsarithmetik heraus, dann würden Ziele vor 120 Zielerfüllung, totaler Tünnif. Ja, das habe ich niemals verstanden, warum man so, so einen Blödsinn macht. Ich habe immer 100 gegeben, war zumindest so mein Eindruck. Und dann kam irgendwann der Chef tatsächlich um die Kurve und hat mir dann doch, ich sage mal, für die geleistete Arbeit eine wirklich überraschende Prämie gezahlt. Also ich habe sie vorher nicht gewusst, sondern plötzlich hat er gesagt, okay, pusher super geiler Job, hier gibt es eine extra Prämie. Das war schon ein vernünftiger Haufen, der da sozusagen plötzlich vor mir lag, nicht physisch, sondern dann virtuell natürlich vor mir lag. Das hat mich natürlich in dem Augenblick ganz besonders gefreut und dass jemand, ich sag mal, auch auf die Leistung ganz besonders guckt und in dem Fall vielleicht, weil er keine Pralinen hatte, gesagt hat, okay, da gibt es jetzt aber Geld dafür. Ähm, das Interessante mhm. ist natürlich, dass diese Belohnungsaspekte und gerade diese monetären Belohnungsaspekte sehr kurzfristig ja auch nur für wirken, Stefan, ja, äh, man freut sich genau zwei Stunden drüber, vielleicht drei Stunden drüber, wenn es auf dem Konto ist, nochmal eine Stunde drüber, aber dann ist es auch tatsächlich wieder verschwunden. Und äh, das zeigt ja doch auch, dass diese, ich sag mal, wirklich, ich sag mal, vorherbestimmte und auch vielleicht auch diese in unerwartete Belohnung äh, in monetären ja, Mitteln ausgedrückt, wirklich immer nur eine kurzfristige Geschichte ist. Äh, ja. Also wenn wir Mitarbeiter belohnen wollen. Äh, was für Aspekte können wir dann tatsächlich, ich sag mal, zum Ansatz bringen, die halt wirklich, sag mal, viel stärker und vielleicht auch viel langfristiger wirken, die vielleicht sogar auch eine positive Verhaltensveränderung auch noch sozusagen, ja,
0: veranlassen, Stefan? Du meinst, was für andere mögliche mhm. Leistungen da mhm. äh, eine Rolle spielen könnten? <lacht> Tja. Also, ich denke, dass, ähm, es kann im Prinzip alles sein. Es könnte Geld sein, es könnten Reisen sein, es könnte Ausbildung sein, es könnte Freiheit sein, also sich vielleicht mit anderen Dingen mal beschäftigen zu können oder zu dürfen. Also ich sehe da viele Möglichkeiten, was es sein könnte. Mhm. Wichtig wäre eben, dass es vorher nicht ähm, erkennbar ist, so im Sinne von wenn du das tust, dann bekommst du das, mhm. sondern dass es quasi eine Belohnung ist im Sinne von jetzt strengen wir uns mal alle gemeinsam an, den Bären zu jagen und wenn er dann erlegt ist, dann überlegen wir uns, was wir tun.
1: Mhm. Ja, und interessant ist für mich auch natürlich ein Aspekt, welche Belohnungsformen es möglicherweise gibt. Also das, was wir auch mhm. in unserem Unternehmen ausprobiert haben, was wirklich gut angekommen ist, ist dieser Aspekt, du kannst auf bestimmte Konferenzen oder Kongresse gehen. Die man, in Hamburg ist zum Beispiel die Online-Marketing-Rockstars ist eine ziemlich gute Veranstaltung, wahnsinnig viele Leute, unheimlich crowdy places, sehr viele verrückte Leute, die sich halt austauschen, super Leute auf der Bühne, die man lauschen kann, wo man auch wirklich Wissen mitnimmt. Ich glaube, dass wir mhm. heute natürlich in unseren Kreativgeschäften schon auch immer wieder das Thema Wissenszuwachs und auch neue Leute kennenlernen, auch als eine besondere, ich sag mal, Belohnung auch tatsächlich sehen. Auch so ein Besuch an einer Konferenz, an eines Kongresses ist nicht immer ganz billig. Auch das hat natürlich auch irgendwie einen monetären Wert. Aber wenn man natürlich den Mitarbeitern sagt, ich halte dich für so wertvoll, für so wichtig und für so anerkennenswert ja, und dass ich dir das ermöglichen möchte, halt keine Ahnung, bei einer TED-Veranstaltung dabei zu sein, bei den Online-Marketing-Rockstars dabei zu sein, bei der eRepublica zum Beispiel in Berlin mit dabei zu sein. ja, Das gibt für viele Menschen immer wieder nochmal den ganz besonderen Aspekt von Belohnung und vielleicht ist das Wort Wertschätzung sogar noch wichtiger als das Wort Belohnung, weil ja da ist das Wort Lohn drinne und Wertschätzung ist vielleicht die richtigere Entsprechung für das Wort Belohnung oder
0: ja also, also es hat sicherlich was mit Wertschätzung zu tun wenn wenn man nämlich ähm, anders vorgeht und sagt wir machen da irgendwelche Incentives wo wir vorher schon irgendwas ankündigen und so ein Rennen daraus machen mhm. ja dann gibt es sicherlich Leute die sind sehr stark eben auf diesen Wettbewerb getriggert und und wollen das vielleicht auch so haben und deswegen entscheiden sich auch manche Unternehmen solche Incentives auszurufen, um dann kurzfristig Leistung abzurufen. Aber die große Gefahr, die da drin steckt, ist, wenn man dann mal später was will, was jetzt nicht direkt durch irgendeine relevante Vergütung abgedeckt ist und da ist vielleicht die Höhe des Betrages dann auch irgendwie verbunden mit der vermeintlichen Wertschätzung, also wenn ich dir 1,20 Euro anbiete für eine gute Sendung, dann ist es eher eine Beleidigung und wenn ich dir nichts angeboten hätte, hättest du die vielleicht trotzdem angestrengt. Mhm. Aber wenn ich dir beim letzten Mal 1,20 gezahlt habe, dann ist eben die Gefahr groß, dass du sagst, ähm, diesmal will ich 1,50, weil ich will noch einen drauflegen. Und wir haben ja beide Vergangenheit in der IT-Distribution, also IT-Großhandel. Und ich erinnere mich noch sehr gut an Zeiten, als Außendienstmitarbeiter kaum ohne fremde Hilfe den Kram zum Auto tragen konnten, den sie während eines Außendiensttreffens so aufgeladen bekommen haben an irgendwelchen Geschenken, Goodies und, und Bestechungen in Form von irgendwelchen Kram, den dann die Hersteller ausgelobt haben. Und als es dann mal nicht mehr so gut lief ähm, und die Product Manager innerhalb des Unternehmens den Vertrieb motivieren wollten in Anführungsstrichen, bestimmte Dinge nochmal zusätzlich anzubieten oder zu verkaufen, dann saßen die da alle leicht zurückgelehnt mit verschränkten Armen und haben gesagt, und wo ist denn mein Goodie? Mhm. Ja, äh, wie ist denn der Incentive? Also da gab es ja wirklich, ich kann mich erinnern, einmal äh, eine Firma, die die auch heute dafür bekannt ist, dass sie Drucker herstellt, ähm, zwei Buchstaben und die haben dann die, das komplette Vertriebsteam an einen See fahren lassen. Da waren mehrere Zelte aufgebaut, große Zelte, in denen wurden wurde der komplette Vertrieb, 100 Mann plus, verkleidet, um an einem... Ähm, Rokoko-Französischen am Hof ähm, Party mitzumachen. Das heißt, die kriegten Perücken und die wurden gepudert und hatten irgendwelche riesen Ballkleider und irgendwelche sonderen Roben an. Dann wurden sie mit einem, mit mehreren Booten über den See gestarkt und haben dann in einem Schloss eine Monsterfete veranstaltet. Ja, Klar hat das Eindruck gemacht, aber das war auch in, in gewisser Weise inflationär, weil der Nächste musste halt da noch einen drauflegen. Ja. Und es gibt so eine wunderbare Karikatur, wo zwei Typen ähm, im Raumanzug über den Mond gehen und der eine sagt zu dem anderen, aber nächstes Jahr müssen sie sich schon mal irgendwas Besonderes einfallen lassen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch gleich das Beispiel von der Mondfahrt tatsächlich vor Augen gehabt. Kennt auch diese Karikatur. Das zeigt natürlich, dass es auch wirklich endlich ist. Und wenn man sich einmal in diese, in Anführungsstrichen, Belohnungsspirale halt hineinbegeben hat, dann mhm. findet man auch wirklich schwerlich den Ausstieg. Das Beispiel, das du gerade erzählt hast, ist ja dafür sehr fasslich. Das heißt, wenn du Mitarbeiter erstmal daran gewöhnt hast, dass sie halt für eine besondere Leistung halt natürlich auch eine, extra, ja, Pönale, äh, extra Geld bekommen, ja, dann gewöhnt man sich ja sofort dran. Das heißt, selbst die Normalleistung würde wahrscheinlich zurückgehen und schrumpfen, ja, weil natürlich auch dieser Belohnungsaspekt gar nicht mehr da ist. Nun sehe ich aber heute, nun sind wir ja schon eher die Oldies, bei den jungen Leuten, die heute sozusagen in den meisten Firmen drinne sind. Ja, dann wird meistens schon, in Anführungsstrichen, ja, äh, Frei Obst, freie Getränke, die Tischtennisplatte, der Tischkicker äh, werden auch schon als sogenannte Belohnungsaspekte gehandelt. Also äh, du kannst dich also bei der Arbeit, wenn du mal die Ablenkung brauchst, dich einfach an den Tischkicker stellen. Du kannst abends auch ein Bier äh, von mir aus zusammen trinken und so weiter und so fort. Das ist ja so ein Zeichen natürlich auch der sogenannten neuen Ökonomie, dass man versucht, einen etwas ja, lässigeres Arbeits- und Berufsleben auch miteinander zu verknüpfen. Ich war vor einiger Zeit in den Google-Büros hier in Hamburg, habe mir das angeguckt, habe gesagt, wow, was hier für Möglichkeiten drin sind. Ich glaube, Google tut alles, um den Mitarbeitern nicht eine Belohnung zu geben, sondern ihnen das Leben so leicht, so angenehm wie möglich zu machen, dass sie am liebsten 24 Stunden am Tag in der Firma sind, und immer dann natürlich auch ihre Leistungsfähigkeit dann auch immer wieder letztendlich dieser Firma zur Verfügung zu stellen. Das hat dann, ich glaube, schon einen sehr starken manipulativen Charakter aus meiner Sicht heraus. Also ich würde mich da vielleicht schon ein bisschen manipuliert fühlen, ja, weil man natürlich ähm, ahnt, dass diese Firma das nicht vollkommen selbstlos tut, sondern dass sie natürlich auch am Ende des Tages mit einer gewissen Leistungsfähigkeit auch dafür belohnt werden will, nämlich im Sinne der Firma. Mhm. Ähm, es gibt eine Vielzahl von Belohnungsaspekten, die man tatsächlich ausprobieren kann. Und interessant ist immer wieder auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch darüber zu gehen und zu sagen: Okay, welche Art von Belohnung ist denn die für dich richtige? Ich erinnere mich an eine Situation einer Kollegin, Mitarbeiterin, die hat gesagt, Martin, du, wir haben ja. Echt wenig Urlaub. Wir halten uns da an die gesetzlichen Vorschriften, aber augenscheinlich, weil sie viel auf Festivals gefahren ist, brauchte sie einfach ein paar mehr Tage Urlaub. Ich habe dann gesagt, okay, lass mich mal drüber nachdenken. Ich habe nicht wirklich lange drüber nachgedacht, vielleicht eine halbe Stunde. Bin zurück zu ihr gegangen und habe gesagt, du kannst eigentlich so viel Urlaub machen, wie du willst. Hä? Da war sie total fasziniert und sagte, wie meinst du das? Sie sagte, du musst halt deine Arbeit schaffen. Und ob du jetzt ich sag mal, 24, 27 oder 32 Tage Urlaub im Jahr hast, ist mir eigentlich vollkommen egal. Du musst halt nur in Abstimmung mit mir und auch den anderen Kollegen dafür sorgen, dass die arbeiten und für die wir uns gemeinsam verpflichtet haben, dass es halt erledigt ist. Und ähm, das Interessante war, da musste sie dann erstmal nachdenken, die Kollegin, hat zwei Tage dafür gebraucht und kam dann mit einem super geilen Vorschlag zu mir zurück. Also es war dann der Vorschlag, nicht 27 Tage Erholungsurlaub zu haben, sondern 30 oder 31 Tage. Ihr fehlten wirklich nur vier Tage, um halt Ihre Festivaltouren, ist aber vernünftig, über die Bühne zu bringen. Und das ist wirklich eine absolute Kleinigkeit. Und ich glaube, gerade in kreativen Bereichen und in kreativen Firmen und auch in dienstleistenden Bereichen kann man das wirklich hervorragend organisieren und da natürlich auch den Mitarbeitern, ich sage mal, eine besondere Form der Belohnung angedeihen lassen. Ja. Nachteil dieser Geschichte ist natürlich, machst du es bei einer Person, musst du es aus Gründen der natürlich Gleichbehandlung auch allen anderen Personen anbieten. Und im schlimmsten Fall würde das dazu führen, dass alle nur noch in Urlaub sind, weil du ein scheiß Arbeitsklima hast und gar nichts mehr geschafft wird. Also auch das ist natürlich, ich sag mal, eine positive Form der Belohnung, auch wirklich den Mitarbeiter selbst darüber entscheiden zu lassen und zumindest einen Vorschlag machen zu lassen, ja, mit welcher Art von in Anführungsstrichen Belohnung er denn auch seine Wertschätzung ausgedrückt haben möchte. Finde ich an sich eine hübsche Idee und vielleicht mal so als Anregung für einige Kollegen, die sich gerade damit beschäftigen, wie man Mitarbeiter richtig belohnen kann.
0: Ja, du, es ist ja auch so, dass sicherlich jemand, der ein, ein junger Vater, der gerade ein Haus baut und, äh, und zwei Kinder hat und, und irgendwie äh, hat eben andere, ich sag mal, Anreize als jemand, der äh, vielleicht die 50 überschritten hat und äh, die Kinder aus dem Haus sind und, und sozusagen andere also keine monetären Anreize mehr sucht, sondern vielleicht ähm, ganz andere Themen. Mhm. Und da lohnt sich es schon, ähm, eine gewisse Individualität zu haben. Ne? Also spätestens, wenn man ähm, selbst schon mal Eltern ist oder war, weiß man, dass Gleichheit nicht unbedingt Gerechtigkeit ist. Ne? Mhm. Weil das eine Kind braucht vielleicht von dem einen mehr und das andere Kind braucht vielleicht von dem anderen mehr, und dann aber zu sagen, nee, jeder kriegt das Gleiche, weil das ist gerecht. Nee, das ist es nicht. Mhm.
1: Stefan, neben der Belohnung für Mitarbeiter ist natürlich auch die Belohnung des Chefs gar nicht so unklug. Ähm, weil viele Chefs sind natürlich, will ich sagen, einsam. Wie belohnen sie sich selber? Ähm, natürlich, ich sag mal, ich gehe auf Veranstaltungen, ich treffe Leute, ich treffe neue Leute. Ja, hier ist mal ein Fest, dann schwätzt man abends äh, gemeinsam miteinander. Gibt es eigentlich auch so etwas, vielleicht auch aus der Wissenschaft, aus der Forschung heraus, wie Chefs sich selber belohnen können, um sich auch immer wieder neu zu motivieren, diese Hammer wirklich supergeile Leistung abzuliefern. Wobei es gibt hier, glaube ich, einen ganz wahren Unterschied zwischen dem Unternehmerchef und dem Angestelltenchef, so würde ich es mal mhm. formulieren. Äh, nun sind wir beide ja Unternehmertypen und auch Unternehmer. Wie belohnen wir uns denn selber, Stefan?
0: Also, ich belohne mich über den Erfolg. Also, wenn das, was wir, was wir uns vorgenommen haben, unternehmerisch, wenn das aufgeht, da brauche ich darüber hinaus gar nicht noch irgendeine Belohnung. Die unternehmerische Freiheit, die Möglichkeit zu tun und zu lassen, was ich will, ähm, von niemand dreingeredet zu bekommen, außer ich wünsche mir sozusagen Feedback. Das ist für mich schon mal Lohn genug und Belohnung genug. Ich brauche darüber hinaus nicht irgendwie. <lacht> Ich
1: brauche viel mehr als du, mein lieber Stefan. Und das ist ja auch eine gute Nachricht. Ansonsten wäre nämlich sozusagen die Sendung schon zu Ende. Was für mich eine Belohnung ist, ist Feedback. Ich war gestern auf einer Veranstaltung und saß dann abends mit Kollegen. Ich kannte ein paar davon und waren ein paar neue, sozusagen Geschäftsfreunde mit dabei, die mich natürlich gefragt haben, Martin, was machst du eigentlich beruflich? Und ich habe dann im Prinzip angefangen zu erzählen, was wir machen. Ich habe nicht so einen Mini-Pitch, sondern man muss ein bisschen etwas verstehen, darüber, was wir tun und plötzlich sah ich auf der anderen Seite, das ist ja geil, das ist, sowas habe ich noch nie gehört, das ist ja großartig, das ist ja einzigartig. Das ist natürlich auch eine Belohnung, ja, letztendlich das positive Feedback auch aus in Anführungsstrichen Interessentengesprächen, auch wenn es nur abends äh, im Sinne einer Festivität ist, äh, wo man nicht in Anführungsstrichen auf Neugeschäft aus ist, sondern wo man sich austauscht. Also wenn es eine positive Rückmeldung zu dem eigenen Geschäftsmodell gibt, was jetzt noch nicht zwingend ein Neubusiness ist, aber sozusagen die positive Rückmeldung ist unheimlich wichtig. Denn jeder von uns Unternehmern hat natürlich seine eigene Idee, seine eigene Vision von seinem eigenen Erfolg, aber wir leben natürlich auch immer wieder sozusagen von der Belohnung, letztendlich von der Zustimmung, von der Anerkennung von anderen Leuten, dass sie uns letztendlich die Rückmeldung und das Feedback geben, hey, das ist echt eine geile Geschichte, wie du das hier aufgebaut hast. Und äh, wenn ich mal groß und mächtig bin, dann möchte ich auch am liebsten von dir trainiert, gecoacht und weiß der Teufel was werden. Das ist natürlich auch schon sozusagen eine, eine typische Belohnung. Ähm, der Aspekt der äußeren Anerkennung, also in Anführungsstrichen, ja, ich bewerbe mich um einen Award, ich werde für den Award ausgezeichnet. Wir haben ganz früh mal am Anfang unserer Serie mal über Awards auch tatsächlich gesprochen. Mhm. Würdest du sagen, dass wenn man heute einen guten Job gemacht hat, sich von mir um einen Award bewirbt und dann nachher auf die Bühne gebeten wird und dann halt irgendeinen riesengroßen Pokal übergeben bekommt, ist das schon Belohnung? Ja, ich glaube, natürlich, oder? Viele Menschen freuen sich, glaube ich, darüber, wenn sie in Anführungsstrichen eine Medaille umgehängt bekommen, oder?
0: Na, ich, würd, ich würde schon unterscheiden zwischen Anerkennung und Belohnung. Also eine Anerkennung einer Leistung ist was anderes als eine Belohnung. Eine Goldmedaille ist ja nicht unbedingt eine Belohnung, sondern eine Anerkennung. Und wenn dann zu der Goldmedaille auch noch eine Prämie gezahlt wird, dann ist es die Belohnung. Mhm. Ähm, also da würde ich schon trennen. Und viele betrachten ja auch variable Gehaltssysteme als so ein Belohnungskonzept. Und gerade im Vertrieb ist es ja auch weit verbreitet, dass man sagt, nee, ich bezahle nicht 100% des Gehaltes aus, sondern es gibt so eine Art Grundgehalt und der Rest, den muss man sich verdienen. Mhm. Und da bin ich eben sehr, sehr, sehr skeptisch, ob das wirklich eine gute Idee ist. Warum? Ja, weil... Ähm, es gibt im Wesentlichen drei Gefahren, die da drin stecken. Nämlich zum einen, wenn man ein Zielvereinbarungsgespräch macht, dann wird es meistens darauf hinauslaufen, dass derjenige, der das Gehalt bezieht, eine absolute Untergangsstimmung präsentiert. Er sagt, der, der Markt bricht zusammen, wir werden, ne, wir werden nie wieder fröhlich sein, alles geht kaputt. Während jemand, der, ähm, sozusagen auf der anderen Seite sitzt und, und den Arbeit in Anführungsstrichen Geber repräsentiert, der wird vielleicht sagen oder auch sagen müssen, die Welt ist wunderbar, alles ist toll, eigentlich äh, läuft, läuft sozusagen das Business ganz von alleine. Und, äh, und woran liegt das? Naja, weil jede, Gehal jede Zielvereinbarung wird plötzlich zum Gehaltsgespräch. Mhm. Das ist natürlich... Ein Riesenproblem, ja, weil, ähm, überleg mal, du willst ja eigentlich bei einer Zielvereinbarung wissen, was ist möglich und jetzt kriegst du genau das Gegenteil. Du kriegst nämlich eine absolute Untergangssituation gezeichnet und musst selber auf der anderen Seite eine völlig überzeichnete, positive, optimistische Situation machen, damit man sich irgendwo in der Mitte trifft. Und dadurch mhm. konterkariert man ein ganz wichtiges Instrument, nämlich mit gemeinsam mit den Mitarbeitern herauszuarbeiten, was ist jetzt wirklich möglich. Mhm. Wenn die Zielvereinbarung völlig unabhängig ist von, von dem Gehalt, kriege ich wesentlich bessere Ergebnisse. Also das war die erste Gefahr. Die zweite Gefahr ist, Mitarbeiter tendieren früher oder später dazu, nicht das Ziel zu verfolgen, sondern ihr Gehalt zu optimieren. Also das heißt, man kennt es aus der Historie als eine Rattenplage damals unter, ich glaube, niederländischer Leitung in, in, in Hanoi, zu verzeichnen war, kam der Gouverneur auf die Idee, eine Prämie auszuloben für tote Ratten. Was hat die Bevölkerung gemacht? Ratten gezüchtet. <lacht> als, als in China vor einigen hundert Jahren Dinosaurierknochen gefunden wurden, beim Umflügen, gab es ein Incentive für Bauern. Pro Knochenfragment bekamen sie einen Betrag X. Was haben die Bauern gemacht, wenn sie so ein Ding ausgebuddelt haben? Sie haben es erstmal noch mehrmals zerbrochen, um dann eben ihre ihr Gehalt zu maximieren. Mhm. Also das heißt, man wird es wahrscheinlich nicht schaffen, ein System so dicht zu machen, dass es wirklich genau die Ziele monetarisiert, sondern es kann immer nur so ein Zwischenwert sein und dann fangen die Mitarbeiter an, ihr Gehalt zu optimieren. Ich weiß von einem großen Telekommunikationsunternehmen, das Neukunden anders provisioniert hat als Bestandskunden mhm. im Business und die Mitarbeiter im Vertrieb zu ihren Kunden gegangen sind und sie also sie sozusagen motiviert haben, sie aufgefordert haben, zu kündigen, damit sie sie dann wieder zurückholen konnten, weil das mehr Provision gebracht hat. Also da merkt man schon, welche, welche ähm, verrückten Schleifen dann sowas dreht und man darf sich nicht wundern, wenn man einen Mitarbeiter dazu erzieht, dass er mehr kriegt, wenn er sich an die Regeln hält, dass er dann ähm, eben versucht, Wege zu finden, um sein Gehalt zu maximieren. Also Gefahr Nummer zwei, Mitarbeiter optimieren ihr Gehalt und sind nicht mehr zielorientiert. Dritte Gefahr, ich bin nicht mehr steuerungsfähig. Heutzutage ist es ja wohl kaum möglich, im Oktober für die nächsten 18 Monate festzulegen, wie die Welt sein wird, um dann ein Jahresziel für die nächsten 12 Monate zu machen. Weil aber die variablen Gehälter natürlich auch Gehaltsbestandteile sind, wollen vor allem in größeren Organisationen natürlich der Betriebsrat, die Mitarbeitervertretung zu Recht vernünftige Vereinbarungen haben, die dann auch mehr oder weniger unumstößlich sind und, und das kann man heutzutage kaum noch gebrauchen, finde ich. Deswegen mhm. meine Empfehlung aus diesen diese drei Gefahren, also erstens Zielvereinbarung wird zur Gehaltsverhandlung, zweitens Mitarbeiter optimieren ihr Gehalt, ohne zielorientiert zu sein und drittens, ich habe keine kurzfristigen Steuerungselemente mehr, empfehle ich davon Abstand zu nehmen und stattdessen zu sagen, ähm, weil bei den kurzfristigen Steuerelementen, wenn ich nun mal eine Gehaltsvereinbarung gemacht habe mit variablen Anteilen, dann kann ich nicht sagen, so Jungs, und jetzt egal was im, im Gehalt äh, drin ist, wir machen jetzt Folgendes. Ne? Ich kenne das auch wirklich aus der Praxis, dass, dass Verkäufer müde nicken, wenn man ihnen ähm, was vorschlägt und sie dann hinter vorgehaltener Hand sagen, lass die doch reden. <lacht> äh, wir haben hier unsere Gehaltsvereinbarung und äh, ich werde am Ende des Jahres äh, gemessen an X und deswegen ist mir doch völlig egal, ob die jetzt Y wollen.
1: Mhm. Ja, das ist eine riesengroße Gefahr und bedeutet natürlich wirklich äh, auch wirklich zu gucken, ich sag mal, mit welchen Menschen man sich auch umgibt. Auch natürlich im Vertrieb in großen Organisationen ist es natürlich viel viel schwieriger, das auch tatsächlich ist, mal für die Vielzahl von Menschen auch tatsächlich zu leveragen und auch zu organisieren. Bei kleineren Unternehmen ist es ein Stück weit einfacher und äh, ich glaube, wir können da eine Conclusio draus ziehen. Ich sage mal äh, ein Fixgehalt. Und dann sozusagen hoffen, dass die Ernte so groß ausfällt, dass man sich gemeinsam über die Verteilung der Ernte dann wirklich Gedanken machen kann, wo jeder seinen Fair Share auch tatsächlich erhält, ist sicherlich hinsichtlich der Motivation und der Belohnung von Mitarbeitern sicherlich das bessere und auch das richtige Konstrukt. Auf jeden ähm, Fall. Stefan, ich nehme wieder jede Menge mit, äh, weiß also auch, wie ich mein Unternehmen noch besser optimieren kann und wie ich Mitarbeiter viel besser Anerkennend belohnen kann. Das gibt mir einen super guten Impact. Die Zeit rennt wie verrückt, mhm. Stefan. Und ich sage einfach Danke für diese Zeit. Und die 1,50 kannst du mir ruhig überweisen. Ja, bis zum nächsten Mal. Also, Stefan. Ich schicke
0: sie dir einen Briefmarken.
1: <lacht> ich bin raus. Ich sage, empfehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und bis bald.